0: Jadna Schulz jest moim i Waszym gościem, psycholożka. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry. Napisała Pani książkę o bardzo ładnym tytule Kochaj i pozwól na bunt. A propos nastolatków. Ładnie to brzmi. (laughs) Pytanie, jak to wcielić w życie i czy rzeczywiście można kochać i pozwolić na bunt?
1: No, myślę, że wszyscy kochamy, wszyscy rodzice kochają swoje dzieci i co dla nich jak najlepiej, i ten bunt ich zaskakuje, bo się okazuje, że dzieci mają inny pomysł na to jak najlepiej niż rodzice. I to jest właśnie ten trudny moment, kiedy. Człowiek się orientuje, że ma w domu jakąś taką osobną osobę, która ma zupełnie inne pomysły. na. A
0: teoretycznie nie powinno nas to tak bardzo dziwić, no bo każdy z nas przeszedł jakiś bunt w w swoim takim dorastaniu i powinniśmy być na to przygotowani w mniejszym albo większym stopniu, ale chyba czasy się zmieniły.
1: Czasy się zmieniły, my też byliśmy, my w sensie pokolenie rodziców współczesnych nastolatków, częściej byliśmy tacy hamowani w okazywaniu emocji, trzeba się było podporządkować. A jeżeli ktoś się nie podporządkowywał, no to już miał taką łatkę tego złego, gorszego ucznia, jakiegoś łobuza i tak dalej, albo łobuzicę oczywiście. Natomiast no, czasy się zmieniły. Można się buntować teraz wobec bardzo różnych mm-hmm. rzeczy. Zmieniły się modele wychowania. I rodzice są pogubieni, naprawdę.
0: Ja nie ukrywam, nie ukrywam przed wami, ale też w rozmowie tutaj jeszcze przed, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że ta rozmowa mnie szalenie interesuje, ze względu na to, że sama jestem mamą dwunastoletniego syna, który już wszedł w okres buntu. I o ile bunt mnie jeszcze nie dziwi, bo wiadomo, że ten okres przychodzi, ale ta ciągła dyskusja, to wynajdowanie argumentów, to rzucanie różnymi paragrafami, bo dzieciaki teraz sięgają po różne metody, to ma się takie wrażenie, że właściwie w tym domu, Zaczyna funkcjonować osoba, która jest przemocowa de facto wobec rodziców.
1: Mhm. No, jest takie określenie, że rodzic w tym wieku, znaczy w tym wieku dziecka staje się takim jego sparring partnerem, czyli czasami oberwie, czasem mhm. usłyszy różne niemiłe rzeczy, ale daje takie bezpieczne warunki, w których dziecko może trenować na przykład argumentację, stanie po swojej stronie, dociekanie własnych racji, opowiadanie się po stronie własnych wartości. No i to się dzieje, to jest taki poligon doświadczalny, to się dzieje w bezpiecznych domowych warunkach i teraz od rodzica i jego cierpliwości zależy to, jak długo ten, znaczy jak, jak skuteczny będzie ten trening.
0: Tylko rodzice też mają wiele różnych bodźców, Aha. bo są przemęczeni w pracy, bo mają nowe wyzwania związane z pracą, bo mają multum jeszcze obowiązków na głowie i przychodzą do domu i mają tego zbuntowanego nastolatka, który przechodzi inaczej ten bunt niż oni lat 12, czy 13, czy nawet 15. I... I pytanie też, że nawet jeżeli pozwala na pewne argumenty, na pewną dyskusję, to rodzi się takie poczucie, jak
1: ona jest za bardzo ta granica przekraczana gdzie jest szacunek? Mhm. Tak, to jest częste pytanie. To znaczy, to, to jest częste takie stwierdzenie, które ja słyszę od rodziców. Dlaczego on tak do mnie mówił, że on powinien mnie szanować? I to to powinien zawsze mnie jakoś zatrzymuje i zastanawia. A mnie akurat nie, ale pani jest psycholożką, nie nie ja. I we mnie od razu narasta
0: ten bunt, jako mamę, no bo ja pamiętam swoje zachowanie w wieku 12-13 lat, gdzie było nie do pomyślenia, że można było tak odezwać się do do rodziców. Barierę też się naginało w jakiś
1: sposób, ale nie do takiego stopnia. To jeszcze zależy o jakim zachowaniu konkretnie mówimy, tak bo dla jednego to będzie powiedzenie, że nie zjem po Dorowy I to już będzie buntem w niektórych rodzinach, a w innych będziemy mówić o zupełnie innych zachowaniach i o, o wulgaryzmach, o jakimś no, takim w ogóle stawaniu okoniem wobec wszystkiego, co rodzice mówią. I zawsze za tym stoi jakieś, no, jakaś historia, tak? Zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, co, o co chodzi temu młodemu człowiekowi, bo to. Ja bym zachęcała do tego, żeby się nie zatrzymywać na tej powierzchni, że on na przykład napyskował, on nie chciał, on czy ona nie zrobili czegoś, co ja bym chciała jako mama, ma bałagan w pokoju i nie chce tego posprzątać. Dlaczego? I pani dotknęła bardzo ważnej
0: historii, między innymi ten bałagan w pokoju. Za chwilę do tego wrócę, ale chciałam jeszcze na początku naszej rozmowy przejść do takiego stwierdzenia, które swego czasu się utarło, bo było wychowanie na miękko, na twardo. Te twarde sposoby, które dzisiaj oczywiście absolutnie nie popieramy, bardziej stosowali ojcowie. Mama raczej właśnie tak wychowywała na miękko, czyli bardziej rozmawiała, gdzieś przetulała, próbowała zrozumieć. Dzisiaj jak wychowywać? Na miękko, na średnio, a może na twardo?
1: Nie ma jednej metody i nikt nie da takiej recepty jak wychowywać. To jest ciągły proces jak wychowywać małe dziecko, jak wychowywać starsze dziecko, kiedy wychowanie się kończy, a zaczyna się po prostu jakaś rozmowa. Ja myślę, że to co mi pomaga się jakoś w tym wszystkim zorientować, to dbać o relacje. Nie tyle wychowywać w sensie ja ci powiem jak masz żyć, Ja ci powiem, co masz robić, a czego ci robić nie wolno, bo wtedy to nie jest wychowanie, to jest jakaś forma no, Nie chcę użyć słowa tresura, ale takiego kształtowania człowieka na swój obraz i podobieństwo, wedle swoich własnych rodzicielskich pomysłów na życie. Natomiast mnie pomaga myślenie o tym, że między nami jest relacja. Ja kocham moje dziecko, czy moje dzieci. One kochają, ewidentnie kochają mnie i zależy im również na tym, żebym ja je dostrzegała, akceptowała, lubiła lubiła spędzać z nimi czas, tylko musimy się dogadać, jak my chcemy o tym wszystkim myśleć. Myślę, że to, co się zmieniło wobec dawnych czasów, to to, że już nie ma takiego powiedzenia, że dzieci i rywy głosu nie mają, mają ten głos, to nie znaczy, że mają nie szanować granic drugiego człowieka, że mają być w jakiś sposób impertynenckie. Tylko mają prawo do tego, żeby powiedzieć, co jest dla mnie ważne, jak ja sobie wyobrażam moją przyszłość, do jakiej szkoły ja chcę chodzić, dlaczego ja nie chcę chodzić do szkoły, z kim chcę się przyjaźnić, kim ja jestem. Oni szukają tego.
0: Okej, to jest w porządku, bo to jest oparte na dialogu, jeżeli to dziecko chce rozmawiać, ale pytanie jest też takie, że my bardzo często nie poznajemy swoich dzieci, bo te dzieci są uwikłane w social media, w internet, w sieć, co wcześniej oczywiście nie funkcjonowało, więc jakby trudno czasami do nich dotrzeć, bo mają swój alternatywny świat, ale całkowicie pozamykany
1: i wyodrębniony od tego dostępu rodzicielskiego. Ja w mojej książce rozmawiam ze specjalistami od mediów cyfrowych i od uzależnień i to, co bardzo mi się podoba, to ich takie podejście do tego, że to nie jest jakiś inny świat, w którym funkcjonują Dzieci, bo tak samo my nie funkcjonujemy osobno w świecie realnym i w świecie wirtualnym. To się miesza. Jedziemy do pracy, zaglądamy do poczty, zaglądamy do mediów społecznościowych, coś tam wrzucimy, z czegoś się pośmiejemy. Oni mają to, sam- to tak samo. Rzeczywiście może więcej czasu spędzają w takich aktywnościach jak gry i więcej uwagi przywiązują do tego, co, co ludzie o nich myślą, jak klikają im w media społecznościowe. Być może to jest dla nich ważniejsze, bo oni są rozwojowo w takim momencie, kiedy aprobata rówieśników jest bardzo ważna, kiedy kształtuje się swój obraz. Człowiek ma mnóstwo niepewności wobec tego, jak wygląda i te media społecznościowe, te wszystkie serduszka, lajki i tak dalej są jakąś namiastką aprobaty. Natomiast to nie jest tak, że oni są tam zanurzeni i nie ma do nich dostępu.
0: Wie Pani, dlaczego to powiedziałam? E, właściwie mam nadzieję, że możemy sobie mówić na ty, e, on. E, e, dlatego to powiedziałam, że wcześniej e, tak mi się wydaje, że czasy były o tyle łatwiejsze, że spoglądając nawet na podwórko, mama z okna krzyknęła e, Adam, e, Filip, Albo Kasia, mhm. i tak dalej, co robicie. I już wiedziała, w jakim towarzystwie mhm. te dzieciaki się obracają, tak? czy właśnie obracają się z jakimś łobuzem, e, czy z jakąś tam grzeczną uczennicą, co robią. Natomiast tutaj to wszystko jednak w tych telefonach i komputerach dzieciaków w większości jest zakodowane, więc realnie nie mamy tego dostępu mhm. w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Czyli od, możemy od nich wykradać pewne słowa albo to, gdzie funkcjonują, jak funkcjonują. Ale czasami mam wrażenie, że czuję się trochę jak złodziej, mhm.
1: pewnych też emocji. Ja tak sobie myślę. Ja często słyszę od rodziców, czy, ym, czy instalować aplikacje śledzące, mhm. czy w jakiś sposób ym, jakiś programów używać do tego, żeby śledzić właśnie dzieci i kontrolować je w sieci. I ja zawsze wtedy powtarzam, że ja znam świetną aplikację, bardzo skuteczną, to się nazywa Rozmowa. Mhm. Y- ja wiem, że jest duży opór, żeby pogadać z rodzicami o tym, co się robi w sieci, czy w ogóle, że są takie sytuacje, w których rodzic przychodzi i zadaje takie pytanie, no co tam słychać, co u Ciebie i słyszy odpowiedź nic, albo dobrze, albo daj mi spokój, tak? I często się wycofuje I potem. wycofuje się, no właśnie, a to nie o to chodzi, żeby się wycofać, żeby się trochę obrazić i powiedzieć, no nic mi nie chce powiedzieć. No wiadomo, że nie będzie się wszystkiego powiedzieć, a czy my chcemy wszystko swoim dzieciom mówić, albo wszystkim nie wiem, swoim... Ale my wychodzimy z innego założenia, bo znaju... jesteśmy dorośli i mamy do tego prawo. A no właśnie i tutaj dochodzimy do sedna, to znaczy uważamy, że my jako dorośli z jakichś powodów robimy w tym internecie słuszne rzeczy ze słusznych powodów i jesteśmy bezpieczni, a że dzieci to prawdopodobnie robią jakieś niecne rzeczy, i na pewno sobie szkodzą nawzajem. i że, Albo że ktoś je na coś naciąga. I tu się pojawia taki brak zaufania, który generalnie nie pomaga relacji. Mhm. Ja no na pewno masz rację. Tylko z drugiej strony, patrząc
0: na to, ile osób młodych cierpi na takie stany depresyjne, mhm. jak bardzo... I szybko stracić kontakt z dzieckiem dorastającym. Sama w swoim towarzystwie, w gronie znajomych dalszych, ale też i bliższych mam rodziny, które zmierzyły się z bardzo trudnym tematem, czyli samobójstwem dziecka i to w wieku takim nastoletnim, 16-15 lat. I gdyby... Nawet klasa miała wskazać, kto miałby popełnić samobójstwo z różnych względów, bo na przykład, nie wiem, źle się uczy, nie stać go na jakieś tam dobre materialne, ma różne problemy, to akurat te osoby w ogóle nie byłyby wytypowane. I ten świat wewnętrzny gdzieś tak mocno był schowany. Teraz pytanie, co zawiodło? To jest takie pytanie, gdzie rodzice sobie zastanawiają albo nie chcą, zastanawiają się nad tym, albo nie chcą przegapić tego momentu. Stąd może te aplikacje.
1: Tak, tylko wydaje mi się, że mm, trudno jest dotrzeć do wnętrza człowieka, do jego wrażliwych, delikatnych części, jeżeli z góry zakładamy, mm, znaczy jeżeli z góry mu dajemy do zrozumienia, nie ufam Ci, mhm. nie chcę nawet wiedzieć, co Ty tam robisz, ja tylko chcę Ci zabronić pewnych rzeczy. Dziecko nie czuje, że to jest dla dobra jego, czy dla jego bezpieczeństwa. Jeżeli nawet czuje, to jest po prostu zdenerwowane i złe, że rodzice mu... Zamiast dociec, jakie są problemy jego realne, z czym się mierzy, to po prostu starają się odciąć to, co jest na powierzchni, te objawy. Czyli nie pozwolić na to, żeby siedzieć z tym telefonem. Do nas, do fundacji, w której pracuję, w Fundacji Psychoedukacja, przychodzi mnóstwo rodziców z takim konkretnym... Zarzutem, że problemem jest telefon albo problemem są media cyfrowe, media społecznościowe, jakkolwiek to zwał. I teraz mamy przycinek, bo są
0: różne badania, które pokazują, że właśnie nastolatkowie od 60 do 70% są uzależnieni od social mediów, ale w tym między innymi w dużej części od, od telefonu. No i teraz pytanie, co zrobić? No, zabronić, zablokować? Są pewne limity czasowe, prawda? które można e, nałożyć, jakieś family linki e,
1: i, i tak dalej, które ograniczają dostęp, ale jak reagować? Jak reagować? No przede wszystkim zatroszczyć się o ten problem, to znaczy nazwać go, powiedzieć, że jest problem, tak, że chcemy go rozwiązać, że potrzebujemy e, przywrócić relację z dzieckiem, bo jeżeli ono z jakiegoś powodu ucieka do social mediów, czy do, w świat gier, czy czegokolwiek innego, no to coś tam znajduje takiego, czego nie dostaje w świecie realnym. Tylko to jest jak alkoholik. Jak alkoholikowi się powie,
0: że jest uzależniona od alkoholu, to automatycznie wyprze, póki nie spadnie, zazwyczaj na same dno, żeby się próbować odbić. No, żaden rodzic nie chce doprowadzić do tego, żeby jego dziecko gdzieś spadło na samodno i chce ratować go wcześniej. Często, bar- bardzo często
1: może. Nie ma tego dialogu. Mhm. Tylko często jest tak, że jeżeli chcemy ochronić dziecko przed konsekwencjami tego że ono tkwi w uzależnieniu, to trochę tak działamy, no tak samo jak współuzależnieni bliscy alkoholików czy narkomanów, czyli sprzątamy po nich, załatwiamy różne rzeczy, zawalili w szkole, to my staramy się to jakoś wyprostować, czyli w ten sposób wspieramy to zachowanie, z którym tak naprawdę chcielibyśmy walczyć. No temu się trzeba wszystkiemu przyjrzeć, porozmawiać ze specjalistą, który się też przyjrzy temu rzeczywiście, czy to używanie internetu jest problemowe, czy nie jest problemowe. No trochę nam się to wszystko też rozchwiało w czasie pandemii, no by się okazało, że jednak ten internet jest potrzebny, że bez tego w ogóle nie można ani się uczyć, ani nawiązywać kontaktów społecznych. Wszyscy siedzieliśmy w sieci. Wiele dzieci oczywiście przez to ucierpiało i i dla nich... Trudne jest teraz wyjście do prawdziwych ludzi i też oczekiwanie tego... Prawdziwych, no wszyscy są prawdziwi, o tak? To, realnym chodzi, świecie, prawda? W realnym nie. świecie, W realnym świecie. Tylko teraz takie oczekiwanie, no dobrze, to ty teraz odłóż telefon i pójdź się, z, zintegruj ze znajomymi, jest oczekiwaniem nierealnym. Bo jak? To dziecko nie ma prawdopodobnie takich umiejętności, ono tego się nie nauczyło. Y, powiedzenie... No W moim wieku to myśmy chodzili na podwórko, wisieliśmy wszyscy na trzepakach i było wspaniale. Jest taką opowieścią o jakimś innym świecie, o jakiejś innej rzeczywistości i oczekiwaniem, że teraz dziecko w XXI wieku zacznie się zachowywać tak jak dziecko powiedzmy w drugiej połowie XX. XX wieku. I nikt tego nie będzie rozumiał. No, gdzie są trzepaki? Gdzie są znajomi, którzy siedzą na podwórku? Jest inna rzeczywistość i trzeba dzieciom pomóc ją jakoś oswoić. Sami musimy się ją zrozumieć i oswoić. To nie są takie proste rzeczy. Znaczy nie ma prostych recept. Trzeba dociekać, co się za tym kryje, co to dziecku daje. Ja czasami słyszę taki zarzut, na np. ona się nie uczy w ogóle, tylko gra. Nie wiemy, co ona tam robi. Ona z jakimiś obcymi ludźmi, pewnie z jakiegoś innego kraju w ogóle się kontaktuje. I teraz ja zaczynam na przykład dociekać, jaka jest realna sytuacja. I okazuje się, że to nie jest tak do końca, że dziecko się nie uczy, tylko gra, bo na przykład ma całkiem dobre oceny, zadowalające, tak? utrzymuje się na jakimś tam przyzwoitym poziomie. W domu generalnie ciągle słyszy nie teraz, później, nie mam czasu, rodziców nie ma albo nie ma też przyjaciół i się okazuje, że to granie z jakimiś ludźmi, którzy mają podobne wartości, podobne zainteresowania, to jest jedyny kontakt społeczny tego dziecka. I teraz tak, odetniemy od tego kontaktu społecznego, od, od tych kontaktów społecznych i z czym zostawimy to dziecko? Z samotnością. Nie dając nic w zamian, nie pomagając w tym, żeby odzyskać jakoś taką swobodę, na przykład nawiązywania relacji w świecie realnym, wskazujemy dziecko na tak dużą samotność, że to dopiero może spowodować duży kryzys psychiczny, załamanie, próbę samobójczą, samookaleczenia, różne rzeczy, bo dziecko dostaje informację, że to, co jest dla niego ważne, dla rodziców jest nieważne, niezrozumiałe, nieakceptowalne, ono ma się wyrzec tego, co jest dla niego ważne i skupić się na jakichś rzeczach, które są ważne dla nich. I generalnie tak się zaczyna trochę też takie życie według czyjegoś scenariusza. To, do czego ja zachęcam w tej książce razem z 16 specjalistami, z którymi rozmawiam, to to, żeby się przyglądać temu, co, co jest ważne dla nas, a co jest ważne dla dziecka i że może te rzeczy są troszkę różne. To jest teraz Jan
0: na moment XXI wiek, a właściwie mhm. nikt nas nie uczył, jak przygotować się do rodzicielstwa i jak to rodzicielstwo powinno wyglądać na wielu różnych etapach mhm. od tych najmłodszych lat po dorastanie. Ktoś powie, oczywiście nasze matki też i ojców też nikt nie uczył, ale lubimy powielać pewne zachowania mhm. i idziemy według utartych wzorców, bo tak nam po prostu
1: najzwyczajniej jest, mhm. najłatwiej. Mhm. Tak, i to jest taki moment, w którym, ponieważ ja mam dobrą relację z moimi córkami, to one mi mówią na przykład, teraz to mówisz jak babcia. Mhm. Bo rzeczywiście, ja się też orientuję, ja wcale jak nie słyszałam tak mówić. A w moim,
0: w moim czasie, czy w moim wieku, to mhm. dla niego brzmi, jak to by były czasy średniowieczne. Mhm. Tak. <laughs> Wręcz, prawda? Czy jakieś historie, które babcia mu opowiada, to, 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 to właśnie tak to brzmi. Nawet to oczywiście jakieś tam anegdoty później z tego, z tego rodziny, mhm. ale to jest dla niego tak
1: nierealne, no właśnie. że nie wie nawet, do czego to przypiąć. No właśnie, no więc jak ma wykonać jakieś polecenie, czy jak, jako, jakieś oczekiwanie, które dla niego jest nierealne. Mało tego, ja podejrzewam, że dla ciebie też to może nie być takie twoje, bo gdzieś to usłyszałaś po prostu, gdzieś mhm. w toku swojego wychowania, dorastania, że tak się robi, na przykład, że tak nie wolno, a tak wolno. Wszyscy mamy takie wdrukowane skrypty, I znowu to, do czego zachęcam, to żeby się przyjrzeć. Dlaczego ja tak mam? Dlaczego mi właściwie strasznie zależy na tym, żeby moje dziecko było ubrane tak i tak, a nie tak jak ono lubi na tę konkretną okazję? Ale o co mi chodzi właściwie? Dlaczego dlaczego ja mam takie przekonanie? Coś się złego stanie? I teraz tak, mamy młodego człowieka, który ciągle walczy o swoją niepodległość, bo to jest na- jego naturalny moment rozwojowy. Yy, mm. Jego potrzeba rozwojowa, żeby się odciąć od rodziców, poszukać spo- swojego własnego sposobu na siebie. I tożsamości budować, Tożsamo- Tak, zbudować swoją tożsamość. Jeżeli my się będziemy upierać yy, z, naprawdę jakby chodziło o życie przy takich sprawach typu jak ty się uczesałaś, jak ty się ubrałeś, yy, przy jakichś drobiazgach, to będzie nam trudno przekonać ich do rzeczy naprawdę ważnych. Tu bym jak sugeruję to, żeby odpuszczać w takich małych sprawach, bo jest szereg rzeczy, które dotyczą nie wiem, zdrowia, życia i bezpieczeństwa, przy których rzeczywiście powinniśmy się upierać. Tak? Czyli na przykład jeżeli chcę sobie pofarbować włosy na niebiesko, i jeżeli akurat jest taka możliwość, żeby chodzić dalej do szkoły i już z tej szkoły nie zostać relegowanym, są szkoły, które to po prostu akceptują, no to okej, okay, no to ufarbuj sobie te włosy na niebiesko, najwyżej odrosną, uzetniesz, nie wiem, przefarbujesz i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o to, o której do domu wracasz, czy, czy jesteśmy, jak jesteśmy umówione na kontakty, tak, żebym ja wiedziała, co się z Tobą dzieje, z kim jesteś i tak dalej, to tu się upieram, tak, tu odpuszczam, tu, op- tu się upieram i... No jakoś wypracowujemy sobie swój system działania. Kompromis,
0: moje ulubione słowo, które często, może nie często, ale czasami trudno wcielić w życie. Inny przykład. Wchodzisz do pokoju dziecka, które po prostu się lepi, tam nie można nawet czasami buta wcisnąć. Reagować,
1: odpuszczać, reagować, posprzątać za niego. Ja mam kilkuletnią historię zmagania się z tym właśnie problemem i powiem tak, różne miałam etapy, ja jako mama, bo chcę tylko tutaj napomknąć, że to, że jestem psycholożką, że pracuję z rodzicami, młodymi ludźmi, to nie znaczy, że ja mam odpowiedzi na wszystko. Ja też się mierzę z różnymi wyzwaniami, jak wszyscy specjaliści i o tym też rozmawiamy. I no, Był taki czas, kiedy strzelałam fochy, kiedy zgarniałam wszystko, ja się śmiałam, że jako śmiornica wchodzę do pokoju, zgarniam wszystkimi odnóżami, jakieś tam lepiące się talerze, brudne szklanki, ubrania, które nie dopełzły same do pralki, a powinny były. Yy, jakoś to nie działało. Mhm. I w pewnym momencie po prostu usiadłam z moją córką i zaczęłyśmy rozmawiać. Co, jak, dlaczego, na czym mi zależy, czego ona na przykład nie znosi, nie lubi, jakie się przykłada rzeczy, że ona lubi mieć po swojemu, że nie lubi jak ktoś obcy to porządkuje. I doszłyśmy do jakiegoś konsensusu. W który, z którego to nie jest tak, że ja jestem zawsze zadowolona i czasem naprawdę myślę sobie: Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Mogę zamknąć drzwi do tego pokoju i nie patrzeć na to wszystko. To jest jej pokój, to jest jej przestrzeń. Okej, okay. jak chcę sobie popatrzeć na porządek, to idę do pokoju drugiej córki, dla, która, dla której akurat ważne jest porządkowanie, chociaż to się teraz zmienia, bo to też wchodzi w taką fazę. Zastanawiam się, czy jest sens kruszyć kopię o ten bałagan. Bo możemy przegapić coś ważnego, to znaczy naszą dobrą relację. Jeżeli ten bałagan i to nieposłane łóżko staje się kością niezgody codziennie, to bardzo trudno jest być w ciepłej i dobrej relacji. Tylko bardzo często my rodzice myślimy sobie tak, jak za młodu
0: nie nauczymy tego młodego człowieka, jakie są granice albo jakie są zasady funkcjonowania w życiu, to on po prostu pójdzie, wyjdzie z tego domu i tak. Nie będzie umiał po sobie posprzątać, nie będzie umiał załatwić pewnych mm. rzeczy. Właśnie będzie tym bałaganiarzem i
1: wiele jeszcze innych historii, które po drodze do tego wszystkiego dochodzi. Okej. Okay. To jest takie założenie, że młody człowiek uczy się tylko od rodziców, nie obserwuje świata naokoło, nie widzi, jak jest gdzieś też w innych domach. To jest jedna sprawa. Tak, ale jednak druga spra- znaczy to może nie mhm. jest druga sprawa, ale chcę powiedzieć, że
0: bardzo często też w rodzicach jest coś takiego, że wolałabym ja go pewnych rzeczy nauczyć, mhm. a nie żeby tych podstawowych rzeczy, dbania o swoją na przykład mhm. przestrzeń,
1: bo tego zaczęłyśmy, nauczyła go, nazwijmy to, ulica. Mhm. Jak najbardziej to rozumiem, ale to jest też tak, że my domyślam się, mówimy o tym, że fajnie by było posprzątać. Dziecko widzi, że sprzątamy, prosimy je, żeby zapraszamy je do wspólnego sprzątania i tak dalej. Ono dostaje te informacje, robi to albo nie robi, ale generalnie wie o tym. Znaczy To, że nie zrobiło, to nie znaczy, że nie usłyszało tej informacji. To już jest osobny problem, czy ono to wykonało, czy nie wykonało. To, że będziemy powtarzać to 50 razy na godzinę, nie sprawi, że to będzie skuteczniejsze. Znaczy, dostało informację, wie. Teraz tak, czy ono nie będzie umiało w przyszłości? Mam wrażenie, że to jest takie myślenie fatalistyczne, taka taka się wyświetla wizja, że jak ja teraz nie dopilnuję, żeby on czy ona ścierał kurz z półek i odkurzał regularnie pokój posypany kocim żwirkiem, to... To, że potem będzie masakra, on stoczy się już po prostu. I teraz no, to jest pewna myśl, która nam towarzyszy. Można się z nią przywitać, można ją obejrzeć, powiedzieć dziękuję ci, że przyszłaś mi do głowy, ale niekoniecznie chcę ci ufać i wierzyć. Bo y, to jest takie założenie, że moje dziecko jest nie wiem, głupie, złośliwe, nie chce, nie, nie będzie umiało. Ono zbiera doświadczenie to te kilka lat pomiędzy jego dzieciństwem a dorosłością to jest czas przyglądania się życiu, szukania swoich te, tego co się chce robić, czego się nie chce robić. To jest na razie, tak jak powiedziałam, poligon doświadczalny. To, że ono nie sprzątnęło w wieku 12 lat, to nie znaczy, że będzie 40-latkiem żyjącym w syfie, bo mu to zacznie przeszkadzać na przykład. Bo spotka ludzi, którzy zobaczy, zobaczy, że aha, czyli dla innych ludzi też jest ważne, żeby mieć porządek w domu. No no dobra, no to ogarnę, tak? Pojawi się na przykład taka refleksja, że jak się kogoś zaprasza do domu, to fajnie by było troszkę tam, nie wiem, też ogarnąć. Może wtedy będzie refleksja, że w moim domu zawsze było ogarnięte. Tak, przykład. mało tego, znam bardzo blisko znam osoby, które dorastają do tego, żeby same z własnej woli wziąć odkurzacz albo posprzątać w lodówce albo powiedzieć, mamo chyba zmęczona jesteś, to ja ci pomogę. To jest pewien proces, do tego się dorasta. To nie jest tak, że jak teraz się nie udaje w wieku tych 13-14 lat, to się nie będzie udawać już zawsze. I teraz znowu odwołam
0: się do rodziców, bo jeszcze pojawia się myślę, że u wielu rodziców taka myśl bardziej świadomych, że nie chcą, ponieważ te dzieci mają prawie wszystko. Oczywiście mamy różne społeczeństwo i nie wszystkich na wszystko stać. Ale to nie są takie czasy, jak były lata osiemdziesiąte, siedemdziesiąte, gdzie się czasami stało w długich, no 80, w długich kolejkach, bo nie mm. wiem, nie było łóżki, pralki i tak dalej. Generalnie mamy jakieś zapewnione swoje potrzeby i te dzieciaki też mają spełnione swoje potrzeby w większości. I teraz pytanie, co zrobić, żeby nie wychować tak zwanego, na pewno się spotkać z tym określeniem, bananowego dziecka, mm. żeby ono jednak właśnie po pierwsze miało te zasady, po pierwsze właśnie ten szacunek, chociażby do pieniądza, do pewnych obowiązków, które, ok, rodzice idą, często ich w domu nie ma, bo pracują do późna, trochę dla dobra, albo może przede wszystkim dla dobra rodziny, nie tylko spełniania swoich ambicji, ale ja też powinienem od siebie, to jest myślenie rodziców, <grytanie> też to dziecko powinno od siebie coś
1: dać, mhm. czyli uczestniczyć w tych obowiązkach. Mhm. Na a często to się rozjeżdża. Pytanie, czy dziecko było uczestnikiem takiej narady rodzinnej, w której ustaliliśmy, że dla nas bardzo ważne jest, żeby mieć to i to i to i że rodzice w związku z tym spędzają całe dnie w pracy, a dziecko siedzi w domu i wykonuje jakieś tam obowiązki. A ta obowiązki. rada mogłaby
0: przebiec, narada mogłaby przebiec w ten sposób, że zakończyłaby się dużym niepowodzeniem, bo dziecko pewnie by powiedziało, że ono nie chce, żeby tyle rodzice pracowali i ma to gdzieś generalnie kosztem, kosztem wspólnego, wspólnego rodzinnego. Cieszę się,
1: że to powiedziałaś, bo trochę to jest taka sytuacja, że rodzice się denerwują, że dziecko nie chce wykonać tych obowiązków, tylko dlaczego ono ma to robić, to już jakoś umyka. To znaczy, że że nie nie do końca ustaliliśmy sobie nasze rodzinne wartości, o co nam chodzi i że ta praca, czasem ja mam takie wrażenie, że, że mówi się tak, no ja pracuję, ja daję z siebie wszystko, żeby on czy ona mieli to, czego ja nie miałem. No to, to czy ja na pewno zaspokajam potrzeby dziecka, tego istniejącego tu i teraz? Czy ja zaspokajam potrzeby tego dziecka sprzed 30 lat, siebie samej, y, która nie miała nowych dżinsów, nie, nie wyjeżdżała na wycieczki zagraniczne i tak dalej, i chce coś dać tamtej mnie? Mm-hmm. Y, czy ja widzę potrzeby mojego syna, mojej córki, czy ja ustalam razem z nimi, że no słuchaj, no dobra, zależy nam w rodzinie na tym, żeby mieć wypasioną nową kuchnię, to ja teraz będę się zacharowywać i 12 godzin na dobę spędzać w pracy, a ty tu sprzątaj tam, czy, czy odrabiaj lekcje i wejdź w ten scenariusz, który dla ciebie przygotowałam, czy przygotowałem, tego, że trzeba w życiu bardzo mocno pracować, bardzo dużo z siebie dawać, żeby dużo mieć. Czy Pytanie, czy to jest po myśli dziecka również, bo jeżeli... Tak jak się mówi, z niewolnika nie ma pracownika, to jeżeli my je zapraszamy do do jakiejś swojej wizji, to pytanie dlaczego ono ma to realizować? Znaczy człowiek w tym wieku generalnie podważa różne mądrości dorosłych. A jak jeszcze tego zupełnie nie czuje i ma wrażenie, że to jest w ogóle przeciwko niemu, bo on potrzebuje tej mamy czy tego taty, po prostu obecnego w domu czasami, potrzebuje, nie wiem, pojechać razem na rower, potrzebuje czasem się wygadać, czasem opowiadać jakieś głupoty, nawet jeżeli nam się już oczy zamykają, to to tam gdzieś słuchamy o koleżankach, o jakichś dramach i tak dalej. To jest ta więź, to jest ta, ta relacja, której... Najbardziej chyba potrzebują współczesne dzieciaki, bo to co też w badaniach się powtarza, oni są samotni, oni czują, że nic od nich też nie zależy, nie mają poczucia sprawstwa i nic dziwnego, że potem uciekają w jakiś świat wirtualny, szukają znajomych, których nigdy w życiu na oczy nie widzieli, bo ktoś im daje wtedy czas, uwagę, ktoś ich widzi, docenia. Nawet jeżeli to jest bardzo powierzchowne, ale oni po prostu mają tak ogromną potrzebę, że nic w tym dziwnego, że za tym idą. A Ciebie zdziwiła Pandora Gate? Nie nie powiedziałabym, że zdziwiła, natomiast dla mnie było ciekawe słuchanie moich córek, jak rozmawiają o tym. Mam wrażenie, że miały bardzo dużo takich rozsądnych komentarzy do tego, były wzburzone... Natomiast podoba mi się to, że patrzą na na tę sprawę gdzieś z dystansu, że próbują znaleźć swoje zdanie na ten temat i wydaje mi się, że to są są takie zjawiska, które warto wykorzystywać. Znaczy warto rozmawiać z dzieciakami na na takie tematy. Jeżeli ktoś gruchnie jakiś wielki news, no to rozmawiajmy o tym, bo oni naprawdę są dosyć otwarci i, i spragnieni takich rozmów. Ja czasem słyszę takie komentarze dotyczące szkoły, że na przykład nauczyciele są tak wkręceni w to, żeby realizować podstawę programową, jakieś tam założone na przykład tematy godzin wychowawczych. Natomiast to, czego potrzebują dzieci, to porozmawiania z kimś dorosłym o tym, co się właśnie stało. O tym, że na przykład jakiś youtuber okazał się być oszustem, pedofilem, nie wiem, kimkolwiek. Oni potrzebują tych rozmów, bo nawet tego, że powiedzą coś bardzo prowokacyjnego na ten temat, ale ktoś dorosły tego wysłucha, powie co sam myśli, sparafrazuje może, czyli powie swoimi słowami, co właśnie usłyszał, czyli dla ciebie ważne jest to i to. Tego im strasznie potrzeba. Pytam o
0: to, bo akurat to, to, to specjalnie mnie zdziwiło. Nie mówię absolutnie o y, y, molestowaniu, wykorzystywaniu y, nieletnich, bo, y, bo wiadomo, że jest to zabronione i, i, hmm. i potępione. Mówię o samej brutalizacji języka hmm. w sieci. I teraz powiem Ci przykład, który znam z opowieści bardzo bliskiego znajomego, który mówi, że jest w, na grillu, to chyba nawet w tym studiu ten przykład już kiedyś podawałam, jest u znajomych na grillu. Gdzie towarzystwo jest takie bardziej naukowe? Jest pan profesor, który siedzi, pani doktor, rozmawiają i nagle dzieciaki na tabletach oglądają walki MMA. Język i sposób zachowania się tych uczestników jest tak wulgarny, że mama w ogóle nie reaguje. Dopiero profesor mówi, ale mówi, tam leci taki, a nie inny język. Nie będę przytaczać, bo byśmy musieli to wszystko pewnie jakoś tam wypikać, ale możemy sobie do... Wyobrazić, jak, po pierwsze, nazywane są kobiety, jakim stosunek jest do, do, między innymi do kobiet, ale też do siebie nawzajem. I ona mówi, pani doktor mówi: A mówi to jest tylko mówi, to jest
1: tylko w internecie. Mhm. Nie, no nie, No nie jest w internecie. To jest przestrzeń, to, to trzeba by mieć chyba kompletnie zatkane uszy, żeby nie słyszeć tego języka. Ja mieszkam w takiej normalnej warszawskiej dzielnicy wśród bloków do, dosyć dużych i często przechodząc przez podwórko słyszę taki język tak i, i wiem, że, że młodzież tak się do siebie odnosi. No i to jedyna metoda to rozmawiać o tym. tak? Znaczy nie, nie rozmawiać na, te, na zasadzie y, milcz Markaczu tylko dlaczego przyszło ci do głowy, że drugą ludzką istotę można w ten sposób nazwać? Bo hip-hop, tak nazywa
0: w mm-hmm. swoich gdzieś piosenkach. Teraz mm-hmm. mówię o takim wulgarnym stosunku do wielu różnych osób, nie tylko oczywiście do, do mm-hmm. kobiet, więc skoro oni są jakimiś idolami, to dlaczego ten świat tak nie funkcjonuje?
1: Mm-hmm. No i jeżeli zrobimy takie o matko, o matko, i w ogóle zamkniemy temat, no to nic nie nie, nie ugramy. Natomiast jeżeli jeżeli zapytamy aha, czyli twoim zdaniem, to można drugą na przykład koleżankę nazwać szmatą, że albo że że dla ciebie to jest okej, żeby o kobiecie mówić i tutaj pada słowo. I ja bym je przytoczyła. Tak mm. czy. Y, no... Jeżeli chcemy rozmawiać z młodymi tak, żeby oni nas też zrozumieli i chcemy ich zrozumieć, to rozmawiajmy również o tym, jakiego języka używają i co to dla nich znaczy, co za tym idzie. Bo jeżeli się znowu zatrzymamy na powierzchni, to być może nie zrozumiemy, o co chodzi. Być może nie zrozumiemy, że coś było cytatem z jakiejś piosenki i stracimy okazję do rozmowy na temat tego, dlaczego akurat takich piosenek słuchasz. Ale nie z potępieńczą tezą, jak ty tak możesz. Tylko co cię w tym interesuje? Bo może się okaże, że jednak bardziej chodzi o muzykę, albo chodzi o jakąś subkulturę, o której my nie wiemy. No ale rozmawiajmy, po prostu pytajmy dlaczego. kolejny przykład, który mnie zaszokował z opowieści,
0: to taki jak jedna z koleżanek opowiadała, a mieszka pod Toruniem. Tam w tej miejscowości jest nauczycielką i mieli zorganizować wyjazd do Torunia z dziećmi. I teraz, co dzieciaki dorastające, czyli tam wiek 12-13 lat, najbardziej interesowało? Mhm. No, kiedyś nas i znowu odnosimy się do, do tego w naszym wieku, chciałaś zobaczyć nie, pomnik Kopernika, Bulwary, gotyk, prawda, planetarium i tak dalej. Natomiast absolutnie nie zostało to wymienione, natomiast bardzo chcieli zobaczyć dom i teraz musiałam sobie zapisać Magikala. To jest pato streamera, mhm. który na żywo pokazywał, jak mama, jego matka jest jego pijana, on ją bije. Mhm. I to dla nich była taka główna atrakcja wycieczki. Mhm. I teraz ta nauczycielka, mhm. moja znajoma, ale podejrzewam, że też jej rodzice, no dla nich to jest tak świat niezrozumiały i tak obcy, że znalezienie wspólnej mhm. <laughs> przestrzeni
1: na zrozumienie pewnych rzeczy jest po prostu mhm. absurdalne wręcz. Ja wiem, że są takie pomysły na zwiedzanie miast, bo już też słyszałam od znajomych nastolatków, że w Warszawie to zamiast tam starówki, to, to, to lepiej właśnie pojechać do domu jakiegoś YouTube, pod dom jakiegoś youtubera, bo może on gdzieś tam mignie. I próbuję sobie to przełożyć na, na swój świat, na swoje pojęcia. Ja byłam nietypową nastolatką, dla mnie idolem był Wojciech Młynarski. Chodziłam na wszystkie jego recitale i czasami wystawałam pod teatrem Ateneum, rzeczywiście.
0: I to nie znaczy, przepraszam Janno, to nie znaczy, że takich nastolatków
1: dzisiaj absolutnie, że że ich nie ma. Oczywiście, że są, natomiast zastanawiam się, że dla mnie był ważny właśnie ten twórca. Dla nich jest ważny jakiś inny twórca. Jeżeli, znowu, odecniemy się od tego, dlaczego i co za tym idzie, no to zatrzymamy się na takiej, na, na takiej płaszczyźnie nie pójdziemy tam, bo nie. Bo ja uważam, że to jest głupie. I cała klasa usłyszy, że nauczycielka, rodzice i tak dalej uważają, że to, co ich interesuje, jest głupie.
0: Czyli postawią
1: się o koniem? No, ja bym się postawiła na ich miejscu. Nie wiem, jak wy. Oczywiście, że nam się wydaje, że, że ten Toruń, że Pierniki, że Kopernik i tak dalej, dla nich być może coś innego jest interesującego. Chyba bym wcześniej po prostu o tym porozmawiała, już niekoniecznie na samej wycieczce. To nie znaczy, że trzeba jechać pod dom tego streamera, czy tam mhm. podążać za, za tą potrzebą, ale o niej porozmawiać. Pokazać, ja się nie boję tych waszych tematów, ja się nie boję tego, że mi powiecie jakieś brzydkie słowo, bo ja tych słów naprawdę parę w życiu usłyszałam i jakby... No, no okej, okay, no to użyjecie tych słów, to, to, no, to świat się nie skończy od tego. tak? Nie skończy się również świat od tego, że, że porozmawiamy o tym, że jest coś takiego jak przemoc, alkoholizm. Myślę, że to może pomóc raczej w zrozumieniu tego świata, to znaczy pokazać naszą dorosłą perspektywę, jak my to widzimy. Dlaczego ich z tym zostawiać? Zastanawiam się nad tym, czy my dorośliśmy do tego,
0: albo czy mamy takie narzędzia, żeby o tym rozmawiać w kontekście, czy zbudowaliśmy ten język do tego, żeby rozmawiać z tymi młodymi, którzy mają zupełnie inne zainteresowania niż my, bo myślę, że nasze zainteresowania od naszych rodziców aż tak bardzo jednak nie odbiegały. Teraz ta rzeczywistość zupełnie zupełnie się zmieniła i teraz oczywiście mówimy w perspektywie, znaczy mówimy o dużych miastach, gdzie jeszcze to inaczej funkcjonuje, ale w mniejszych miejscowościach, czy będzie to nauczycielka lat 55, czy prawie w wieku emerytalnym, czy starsi rodzice, nie wiem, wyprowadź mnie z błędów, mogą nie mieć tych narzędzi, jak dotrzeć do tego młodego człowieka.
1: Dopiero co niedawno rozmawiałam z nauczycielką z małej miejscowości która mówiła mi o tym, jak jak rozmawia z młodymi ludźmi. Ona rozmawia swoim językiem, tylko jest otwarta na to, żeby oni powiedzieli swoim językiem i oni próbują się zrozumieć, ponazywać sobie, zdefiniować sobie na nowo pewne rzeczy. Ale intencją jest to, żeby się jednak jakoś dogadać. Tak się akurat do niej teraz odnoszę, bo bo jakoś urzekło mnie to, że pani w wieku przedemerytalnym jest absolutnie otwarta na to, żeby tych młodych zrozumieć, bo oni nie są tacy strasznie inni. To, że oni na przykład inaczej wyglądają, bo mają jakieś nietypowe makijaże, stroje i tak dalej, to nie znaczy, że tam w środku nie siedzi taki mały, zestrachany człowiek, który się po prostu boi, że go grupa odrzuci. Czasem mam wrażenie, że im bardziej są najeżeni, pomalowani i, i jacyś... Wydzi- Tacy dziwni, tym bardziej kruche wnętrze kryje ta zbroja, to znaczy boją się naprawdę bardzo oceny, odrzucenia, mają dużo w sobie lęku. Jeżeli się uczepimy tej powłoki, no to się nie dogadamy, A jeżeli odniesiemy się do tego, co jest nam wspólne, czyli Potrzeby, emocje to jest coś, co łączy ludzi na całym świecie, we wszystkich kulturach. My tak samo wyrażamy emocje, my mamy takie same potrzeby, o tym samym marzymy, tylko trochę sobie inaczej wyobrażamy realizację tego. Myślę, że właśnie to jest też problem młodych ludzi, że dorośli ich tak kompletnie nie rozumieją i nie chcą zrozumieć.
0: Albo szukają a o... jakichś innych środków, które wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że one nie są absolutnie rozwiązaniem. Mam na myśli kolejną opowieść mm. też od rodziców, którzy na siłę, a może nie na siłę, rodzice, którzy próbują spełnić zachcianki swoich mm. dzieci, żeby być akceptowalni w ich oczach. Tylko, że te zachcianki to nie są rzeczy za 100 zł, za 50 zł, tylko to są buty. I tutaj padają różne firmy za 2,5 tysiąca. I niektórych nie stać, więc co biorą? Chwilówki. Na przykład są takie takie osoby i też takie rodziny, żeby gdzieś próbować nadążyć trochę za ich światem, żeby to dziecko nie było takim odszczepieńcem w w grupie, chyba błędna
1: metoda. Ja sobie jakoś poczułam w tej chwili takie współczucie i smutek dla tych rodziców, że oni uważają, że muszą sobie kupić miłość tych dzieci i ich, nie wiem nawet co, no chyba miłość. To tak? dziś są buty, za chwilę będzie samochód albo no co, właśnie, coś tak? większego. To znaczy, dlaczego, skąd taki pomysł, że moje dziecko mnie nie będzie kochać, szanować, lubić, nie będzie czuło ze mną więzi, jeżeli mu nie kupię butów? za powiedzmy tysiąc złotych, czy dwa tysiące.
0: Ale jest on coś takiego jak konsumpcjonizm, który też Nie mocno no, wkroczył. Mówiliśmy o brutalizacji języka, mhm. ale ten konsumpcjonizm wśród nastolatków też jest bardzo yy, widoczny. Mhm.
1: Tak, i wśród
0: rodziców. To to mogą sobie podać rękę akurat w tej płaszczyźnie.
1: Bo to znaczy oni mają jakieś, oni w sensie nastolatkowie, mają inne pomysły, tak? Bardziej jest ważne dla nich, żeby właśnie mieć jakieś buty, jakiś sprzęt elektroniczny i tak dalej. Dla nas może, dla nas dorosłych, może to są inne rzeczy, ale wszyscy tkwimy w kulturze konsumpcyjnej. I tutaj bardzo trudne, przyznaję, jest takie złapanie balansu pomiędzy tym, kiedy ja spełniam zachcianki zupełnie niepotrzebnie i raczej w taki sposób, który nie pomaga mojemu dziecku budować takiego obrazu wartości pieniądza, tego co za tym idzie, że trzeba się napracować, żeby te pieniądze zdobyć, że te buty to nie jest byle co, tylko to jest naprawdę okupione dużym wysiłkiem, a pomiędzy tym że rzeczywiście w grupie rówieśniczej to dziecko może się czuć gorsze, kiedy ma wszystko inne, wszystko biedne i szukajmy balansu, tak? Jeżeli na przykład dziecko bardzo chce mieć jakieś konkretne ubranie, możemy porozmawiać z nim, dlaczego to jest takie ważne co się stanie, jeżeli nie będzie tego ubrania, a co się stanie, jeżeli będzie to ubranie, ile to kosztuje, ile trzeba na to zarobić, czy dziecko może sobie też na to zarobić w jakiś sposób, bo być może może, albo zaoszczędzić. Znowu, rozmawiajmy. Ja tak sobie myślę, że też dla mnie ważna jest taka myśl, jest perajula, duńskiego pedagoga, który rozgranicza, mówi o tym pisał o tym, że czym innym jest to, czego dziecko potrzebuje, a czym innym to, czego chce. Bo mhm. to, my rodzice mamy obowiązek zaspokajać jego potrzeby życiowe, bytowe, zapewnić ciepło, jedzenie, dach nad głową, ubranie i tak dalej. Natomiast ono może mieć różne inne zachcianki, chęć do, do tego, żeby mieć jakieś fajne gadżety. I to są pewne rzeczy, ponad to, co my mamy obowiązek zapewnić. tak? I Teraz negocjujmy, kto za to zapłaci, w jaki sposób, czy to będzie prezent na jakieś urodziny, czy to może być składka rodzinna. No, możemy w jakiś sposób do tego dojść. Natomiast Jul jeszcze mówi o tym, że rozpieszczone dzieci to są takie, które dostają dużo tego, czego chcą, a mało tego, czego potrzebują. I tu to potrzebują, to jest często właśnie ten czas rodziców, ich uwaga, ich obecność. Odwaga do tego, żeby podejmować trudne rozmowy. Przerażające dla mnie jest to, Ty powiedziałaś o samobójstwach wśród młodzieży, przerażające dla mnie jest to, że są szkoły, w których nie, nie wolno mówić o tym, że ktoś miał próbę na przykład, że się ukrywa ten temat. W rodzinach też tak czasem jest, że to jest, to jest temat inna,
0: tabu. A dla mnie też przerażające jest to, że często ten pedagog szkolny to właściwie jest taka funkcja i nie chcę absolutnie
1: marginalizować się mniejszych miejscowości, ale która de facto nie funkcjonuje. Mhm. Tak, to, to, to jest rzeczywiście ogromny brak. Dzieciom, nastolatkom, młodym dorosłym bardzo potrzebuje rozmów o trudnych tematach. Jeżeli będziemy udawać, że tego nie ma. To nigdzie nie dojdziemy. Mało tego, oni mają w lekturach szkolnych mnóstwo na temat różnych trudnych śmierci i to też nie jest do końca przegadane, tylko że jakoś w książkach to można o tym, a to co się dzieje w życiu tak jakby było niewłaściwe, nierealne, nieprawdziwe. Odważmy się rozmawiać na takie trudne tematy. To nie jest tak, że jeżeli zaczniemy z dzieckiem rozmawiać o samobójstwach, to je popchniemy do jakiegoś strasznego czynu. W jednej z rozmów, o tym właśnie, nad tym się pochylamy nad terapią, diagnozą, samookaleczeniami, też różnymi trudnymi zachowaniami. To, że, prze, że będziemy milczeć na ten temat, nikomu nie pomoże. To tylko pokaże dziecku: nie widzę twoich problemów, nie chcę tego widzieć, nie mam siły, nie, od, nie mam odwagi, nie wiem jak się do tego zabrać. I to jest właśnie największe ryzyko, że dziecko poczuje się tak opuszczone, tak samotne i tak pozbawione wsparcia takiego stabilnego, dorosłego człowieka, że coś sobie zrobi. Mhm.
0: To już mogła być właściwie puenta naszej rozmowy, ale mam jeszcze jedno pytanie, jedno zagadnienie, które uważam, że też jest szalenie interesujące. Oczywiście mogłybyśmy jeszcze kolejną godzinę rozmawiać i bardzo, bardzo długo, bo tych wątków jest wiele. Wyczerpanie rodzicielskie, taki kryzys rodzicielski, bo chcesz być tą dobrą mamą, tym dobrym ojcem, ale jak ciągle słyszysz właśnie ten bunt, który inaczej myślę przebiega niż może te kilkanaście lat temu, może bardziej ostrzej, w zależności od tego jakie mamy dzieci. I Jak te granice są ustawione, to odbiera to ci przyjemność bycia tym rodzicem mhm. i zaczynasz sobie z tym nie radzić i właściwie masz takie poczucie winy, że tak bardzo chciałaś mieć to dziecko, chciałeś mieć to dziecko, a teraz jest to jakaś udręka.
1: Mhm. I to jest taki obszar, którym nazywamy... I
0: o tym nie mówi się, mhm. o tym, nie wiem, kryzysie rodzicielstwa,
1: tym tak. takim wypaleniu... Zresztą polscy rodzice są chyba najbardziej wypaleni na świecie, z tego co pamiętam badania bo też jest ogromne, mam wrażenie, o, ogromnie wysoko postawiona poprzeczka. No jak powiedzieć, na zanieko,
0: bo to, to, to się sprowadza do jednego mianownika, to znaczy nie kochasz swojego dziecka. Jak w mm. ogóle możesz tak mówić, prawda? Więc domu czujesz
1: się winny. Tak i to, to poczucie winy, że się ma poczucie winy albo poczucie wstydu, że, się, że człowiek się wstydzi swojego dziecka i jego dziwnych zachowań, dziwny, dziwnego wyglądu, to jest straszne cierpienie. I tylko... Jeżeli o tym będziemy rozmawiać, to się okaże, że takich rodziców jak my, umęczonych, udręczonych, wypalonych, zmęczonych i pozbawionych jakiejś nadziei jest naokoło mnóstwo. To tylko tak wygląda na Instagramie czy czy w innych mediach społecznościowych, że wszyscy mają takie dzieci cudowne, zdolne, z dyplomami, pucharami, w pokojach posprzątanych i tak dalej. A tylko u nas jest taki syf i taka beznadzieja i nie można tego młodego człowieka do niczego namówić. To jest tak zwane mylenie... czyjejś sceny ze swoimi kulisami, czyli tej wersji wersji demo, jak u innych osób. Ale oni też mają bałagan, tylko tak skadrowali zdjęcie. Rozmawiajmy o tym, bo z takiego oswojenia tych rodzicielskich lęków, zmęczenia, wypalenia, może coś dobrego powstać. Możemy się nawzajem wspierać, możemy sobie pomagać. Ja, ja, ja się spotykam z ogromnym wypaleniem rzeczywiście i z takim zmęczeniem i z takim poczuciem, że ja coś robię nie tak, że to przeze mnie, konkretnie przeze mnie, przez moje działania, na przykład dlatego, że się rozwiodłam, dlatego, że kiedyś pozwoliłam na granie na tablecie, to teraz jest dziecko uzależnione. To jest ogromny ładunek poczucia winy i takiego poczucia, że wszystko jest przeze mnie. To tak nie jest. Na dziecko wpływają rozmaite sytuacje, zjawiska. Ono wyrasta w jakimś środowisku. Jakaś część może być nasza. Na pewno jest jakaś nasza część genetycznego wyposażenia, które my też mamy od swoich rodziców. Troszkę bądźmy bardziej łagodni dla siebie, jako dla rodziców, i zadbajmy o siebie. To chyba w każdej rozmowie się powtarza ta zasada maski tlenowej. Jeżeli nie zadbasz o siebie, jeżeli sobie nie dostarczysz tlenu, pożywienia i tak dalej, i odpoczynku, to nie zadbasz o dziecko, bo padniesz. Mhm. Jeżeli chcesz pomóc, pomóc dziecku, to zadbaj o to, żeby ktoś inny Tobie też pomagał. Miej krąg wsparcia. Rozmawiaj z przyjaciółmi, ze specjalistami, jeżeli to jest potrzebne, albo z rodziną, z dalszymi znajomymi. Rozmawiajcie o o problemach, z którymi się zmagacie, bo udawanie, że wszystko jest w porządku jest dosyć energochłonne, (grym) powiedziałabym. Naprawdę trudno jest udawać, zwłaszcza, że człowiek ma takie poczucie, że że wie jak jest i że jest w tym sam, a nie jest.
0: I na koniec jeszcze jedno pytanie. Tutaj e, obiecałam, że to pytanie zadam. Chodzi o konflikt między synem a ojcem, bo to tacierzyństwo teraz zupełnie inaczej, myślę, wygląda niż właśnie te paręnaście lat temu. Ojcowie są e, zaangażowani, starają się być e, zaangażowani w wychowanie tego dziecka, ale często w tym takim dorastaniu też jest bunt, to znaczy e, taka, takie deprymowanie. E, pozycji, nie nie chcę powiedzieć mężczyzny, ale tego ojca w rodzinie, że inni mają lepiej, że tamten ojciec kolegi ma lepszy samochód, ma lepszą pracę
1: i, i tak dalej. Reagować czy nie reagować? Zawsze reagować. Zawsze reagować, to znaczy na przykład to jest okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną. Co to znaczy, że ktoś jest lepszym, mocniejszym facetem, a ktoś słabeuszem. Co się za tym kryje? Jakie przekonania? Jakie mity? Jakie stereotypy? Czy to znaczy, że jeżeli ten facet ma ten lepszy samochód, a jednocześnie, nie wiem, bije żonę i dzieci, to 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 jest w porządku czy nie w porządku? Wspaniała okazja do tego, żeby pogadać. Rzeczywiście jest jest ogromny kryzys męskości. Mówi się o tym, że, że o ile... Kobiety coraz częściej walczą o siebie i jakoś stają po swojej stronie. Mężczyźni mają z tym duży problem, bo w ogóle mają problem z mówieniem o emocjach, bo nie są tego kulturowo jeszcze nauczeni. To się zmienia, ale potrzeba czasu na pewno na to. Ale właśnie rozmawiajmy na takie tematy. Ja bardzo zachęcam też do jednego z rozdziałów, który wielu rodzicom otwiera oczy z neurobiologiem, który tłumaczy jak działa ten nastoletni mózg i dlaczego to, co wydaje nam się takie lekceważące, wymierzone w nas. Dlaczego wcale takie nie jest? To znaczy, to nie jest tak, że na przykład młody chłopak, który ma ręce w kieszeniach i kaptur na głowie słuchawki w uszach, albo leży sobie na niepuścielonym łóżku, że on jakoś coś robi przeciwko nam. To nie jest tak, że przeciwko nam. On tak po prostu ma, bo akurat tak w tej chwili ma jego układ nerwowy. To jest bardzo fajnie wytłumaczone przez profesora Marka Kaczmarzyka w, w mojej książce. Natomiast Jeżeli złapiemy taką perspektywę, dlaczego ten młody człowiek tak się zachowuje, o co mu chodzi, to może się okaże, że on niekoniecznie z nami walczy, tylko że on po prostu szuka. Na przykład szuka wzoru, jaki on ma być jako facet. Czy on chce taki być jak tata, czy on bardziej szuka jakiegoś innego wzoru, co jest dla niego ważne, czego on potrzebuje. I nawet to, że on zakwestionuje w wieku tych 14-15 lat wzorzec ojca, mhm. to nie znaczy, że za 5 lat nie przyjdzie i nie powie, wiesz co, tatu, właściwie to fajne jest.
0: Albo, że nie będzie miał szacunku. Też później, prawda, do tego. To jest bardzo ciekawy rozdział, o którym wspomniałaś, bo to pokazuje na jakim etapie, jakie części w mózgu też u nastolatków się rozwijają, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje.
1: Dlaczego tam jest tak dużo emocji i dlaczego tak trudno je hamować? Kochaj i pozwól na bunt. Joanna Schulz,
0: moim waszym gościem. Ja się bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za rozmowę.